1: Heute geht es um die Geschichte von einem der meistgesuchten Männer Europas. Ein 19-Jähriger wird zu zehn Jahren in einer psychiatrischen Klinik verurteilt, nachdem er beide Eltern getötet hat. Nach nur fünf Jahren bricht er aus und flieht nach Frankreich, wo er ein Verbrechen nach dem anderen begeht, darunter Raub, Vergewaltigung und Mord. Die Exekutive dreier Länder ist ihm auf der Spur, aber er ist immer einen großen Schritt voraus. <lacht> Servus. Hi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich wieder mal einen Gast und zwar Martin Moder. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, servus. Danke fürs hier sein dürfen. Also ich bin eigentlich gelernter Molekularbiologe, habe dann aber gewechselt in die Wissenschaftskommunikation. Jetzt bin ich bei den Science Sciencebusters, habe einen YouTube-Kanal, der heißt MEGA, das steht für Make Europa G'scheit again. Aber heute bin ich hier, um mir so ein bisschen anzuhören, was die Verbrecher so treiben rund um den Globus. Die sind ja sehr frech, habe ich gehört.
1: Ja, das stimmt. Das war ein Fall, den die unter euch, die letztes Jahr bei der Tour dabei waren, da schon hören konnten. Ich habe ihn allerdings für den Podcast neu bearbeitet. Es ist also nicht eins zu eins dasselbe. Und außerdem habe ich ja heute eben einen anderen tollen Gast dabei. Für die Tour hatte ich die Idee, dass wir am Ende einen kleinen Spendenaufruf machen für die Frauenhäuser im jeweiligen Ort und es ist überall wirklich gut was zusammengekommen, das dann aufgerundet und gespendet wurde. Und um diese Tradition quasi beizubehalten, möchte ich es diesmal so machen, dass ich ein Drittel der Einnahmen, die über eure Komplizenschaften, eure Mitgliedschaften in diesem Monat auf Steady reinkommen, an den Verein Wiener Frauenhäuser spende. In einer der Bonus-Episoden im August habe ich auch mit der Journalistin Yvonne Wiedler über Gewalt in Partnerschaften und Femizide gesprochen, also es lohnt sich auch auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Martin, bist du bereit?
0: Ich bin immer bereit.
1: Wir beginnen am Dienstag, den 26. Januar 1988 in Toulon, einer Stadt im Süden Frankreichs. Die Schwestern Carole und Beatrice, 17 bzw. 19 Jahre alt, sind hier auf Urlaub. Dabei machen sie mit einem Mann Anfang Mitte 20 Bekanntschaft, einem gewissen André. Er hat wunderschöne, strahlende, helle, graue Augen und einen süßen Akzent. Das Trio verbringt den Abend in einem Nachtclub, bevor es in die Wohnung des Mannes geht. Er lebt in Little Chicago, einem Teil der Altstadt von Toulon, der früher einmal sehr verrucht war. Am nächsten Abend treffen sie sich wieder und fahren nach La Saint-sur-Mer, wo sie erneut in einem Nachtclub-Party machen. Doch dort stößt Carol mit zwei älteren Männern an. Diese Männer, das sind Jack, besser bekannt als Jackie Volpe, und sein Freund José Alberti. Jackie hat mit nur 35 Jahren bereits ein Drittel seines Lebens wegen verschiedener Delikte hinter Gittern verbracht. Drogenhandel, Zuhälterei, solche Sachen. Er soll auch in Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen stehen. Und auch José ist der Polizei nicht unbekannt. Das sind also wirklich gefährliche Typen. André und die Schwestern sind nun also in der Bar, die trinken mit den älteren Typen und André wird eifersüchtig und wütend. Er will nach Hause. Die Mädchen wollen aber bleiben. André schleift sie zum Auto, die älteren Männer folgen ihnen und eine Schlägerei beginnt. José stürzt mit blutiger Nase zu Boden, dann zieht André ein Gewehr aus seinem Auto. Er zielt auf Jackie und schießt. Eine Kugel in den Arm, eine Kugel in den Bauch. Jackie überlebt aber er wird den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen. Die Schwestern laufen angsterfüllt davon, aber André gabelt sie mit seinem Auto wieder auf. Er bringt Beatrice zurück ins Hotel, Carol kommt mit ihm mit. Hinter dem Steuer murmelt André, die Bullen, ich bringe sie alle um. Am nächsten Morgen ist der Vorfall so gut wie vergessen. Ich denke mir, wahrscheinlich tun die Mädchen das so als eifersüchtiges Macho-Gehabe ab und wollen nicht länger drüber nachdenken. Beziehungsweise sich dann nicht mit ihm zusammen damit auseinandersetzen. Das wirkt auch ein bisschen gefährlich.
0: Ja, bitte, wie kann sowas so gut wie vergessen sein? Ich meine, das verstehe ich, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, ein Knackwatschen gibt oder so. Aber die schießen sich da gegenseitig nie. Ist das normal in Frankreich? Ähm, ist schon eine Weile her.
1: Ja, aber trotzdem eher nicht, nein.
0: Das war übrigens 16 Tage nach meinem Geburtstag, nach meinem tatsächlichen Geburtstag. Wirklich? Das will ich will da nicht einen Zusammenhang herstellen. <lacht> Aber oh, gut, dass sie da nicht in Südfrankreich war.
1: Mhm. Der Polizei ist dieser Fall ein Rätsel. Wird wohl ein Streit unter Unterweltlern gewesen sein, ist so die vorherrschende Meinung. Nur die Waffe, die verwendet wurde, ein Gewehr, ist für sowas eher unüblich. Dann meldet sich ein Freund der Schwestern, der ebenfalls bei dem Vorfall dabei war, bei der Polizei. Und jetzt fahren zwei Polizisten in deren Hotel, um mit ihnen zu sprechen. Das ist am nächsten Tag, da betreten dann zwei Polizisten das Hotel Primar. Es ist nur die ältere der beiden Schwestern da, sie packt gerade ihren Koffer und weigert sich zu sagen, wo der Gesuchte wohnt. Doch dann steht der Inspektor ihm auch schon gegenüber. André lächelt. Aber er beantwortet keine Fragen des Polizisten und rückt auch seine Papiere nicht raus. Die beiden Männer geraten aneinander. André zückt seinen Revolver und drückt ab. Die Kugel durchbohrt den Körper des Polizisten und findet ihren Weg in den Oberschenkel seines Kollegen. Der versucht wegzulaufen, um Verstärkung zu holen. Dabei schießt André ihm in die Schulter und er stürzt die Treppe hinunter. André geht jetzt ruhig zu ihm hin und schießt ihm aus nächster Nähe in den Kopf. Der Polizist Michel Morandin erliegt im Alter von 35 Jahren im Krankenhaus seinen Verletzungen. Sein Kollege Claude Ayazzi, der kurz vor der Pensionierung steht, überlebt auf wundersame Weise seinen
0: Bauchschuss. Normalerweise ist es so ja umgekehrt, gerade die Polizisten kurz vor der Pensionierung sterben im Film. Im Film In, ja. ist das so, ja. Hm.
1: Hier nicht. Also für ihn quasi nochmal gut gegangen. Hm. Aber André ist weg. Die zwei Schwestern führen die Ermittler nun doch zu seiner Wohnung, und dort finden sie inmitten eines Kleiderhaufens, also da muss es wirklich ganz unmöglich ausschauen, unter anderem mehrere Landkarten von Frankreich, gestohlene Führerscheine und Ausweise und auch gefälschte Papiere. Außerdem Kleidung, Lumpen, Munition, Schmuck, Pistolen, Zugfahrpläne, Messer, eine Machete, ein französisch-italienisch Wörterbuch, Handschellen mit Schlüssel, Make-up, einen Dolch und ein Diktaphone. Darin befindet sich ein vom Täter besprochenes Tonband, also eine Art Tagebuch zum Anhören, ist eben so ein Diktiergerät. Und in diesem Tagebuch spricht er über seine Taten und seine Lust, Frauen zu vergewaltigen. Und sie finden außerdem in diesem Zimmer Fotos von ihm. Sofort wird ein Fahndungsaufruf herausgegeben und das Porträt in der Presse veröffentlicht und das wird dann auch in ganz Frankreich ausgestrahlt. Dadurch kommen Anrufe rein, die Verbrechen in verschiedenen Städten in bis zu 500 Kilometer Entfernung miteinander verbinden. Dieser Fall ist so viel größer, als irgendjemand in Toulon angenommen hat oder auch annehmen konnte zu dem Zeitpunkt. Es wird klar, dass dieser Unbekannte, dieser André mehrere Menschen ausgeraubt und einige Frauen bedroht und vergewaltigt haben muss. Denn weiter im Norden, in Annecy und Grenoble, sucht man seit langem einen Verbrecher, den man hier nur als Mann im Kampfanzug oder als Vollmondmörder kennt. Am 9. Februar meldet sich ein Mädchen bei der Polizei in Aix-les-Bains und sagt, dass sie den Mann identifizieren kann. Er ist ihr Freund. Aber er heißt nicht André, er heißt Kurt. Oder doch ganz anders? Vor allem aber ist er nicht Franzose, er ist Italiener.
0: Ja, das heißt, er hat den äh, Akzent gefaked in Wirklichkeit. Es ist so frustrierend, wenn Leute so lange mit so Sachen davon kommen.
1: Ja, oh, oh da habe ich noch eine Überraschung für dich später, ja. Uff,
0: Nein, da freue ich mich schon <lacht> auf den Überwachungsstart, dann ist endlich Schluss damit. Also, wer ist das jetzt?
1: Dieser Typ, den Sie suchen, das ist Roberto Succo. Er kommt am 3. April 1962 in Mestre zur Welt, das gehört zur Stadt Venedig. Also Italien. Sein Vater Nazario Succo ist Polizist und selten zu Hause. Seine Mutter Marie Lamont Stoffhändlerin und Hausfrau.
0: Ich finde den Begriff Stoffhändlerin auch sehr irreführend, vor allem wenn man mit einem Polizisten verheiratet ist.
1: <lacht> es geht um Kleidungsstoff. <lacht> Baumwolle und so. Er wird als still und altmodisch, sie als ängstlich und obsessiv bezeichnet. Sie lässt den Jungen kaum etwas allein machen, passt auf wie ein Wachhund und einerseits ist er ihr heißgeliebter, wunderbarer, einzigartiger Bub, andererseits hagelt es aber Prügel, wenn er in ihren Augen etwas falsch macht, eine Regel bricht oder sich ihr generell widersetzt. Roberto hat kein besonders gutes Verhältnis zu ihr und nennt sie nie Mama, sondern nur Marisa. Was ja auch okay sein kann, heißt ja nicht, dass man ein schlechtes Verhältnis hat, aber... Roberto ist Ministrant, er ist zurückhaltend und still. Er wird als gut aussehend beschrieben, mit kühlen, stechenden Augen wie aus Eis. Als Kind ist er schon ein bisschen seltsam, bei einer überfürsorglichen Mutter, die einen nie in Ruhe lässt, kein großes Wunder. Er liebt es, die Sommerferien bei seinen Großeltern auf dem Land zu verbringen, bei den Eltern seines Vaters, die an der slowenischen Grenze wohnen, beziehungsweise zu der Zeit an der jugoslawischen. Da darf er dann stundenlang durch die Wälder streifen und sich einfach frei fühlen. Als Jugendlicher fährt er am liebsten mit seinem Moped herum oder seziert kleine Tiere wie Mäuse oder Eidechsen auf dem Dachboden des Mehrparteienhauses. In der Schule ist er nur guter Durchschnitt. Das ist für Marisa nicht gut genug. Um nicht nach Hause zu müssen, spielt er Fußball, turnt, macht Leichtathletik. Das liegt ihm, darin ist er gut. Aber das sind halt nicht die Leistungen, an denen seine Mutter interessiert ist. Freunde hat er keine und Mädchen findet er doof. Er fällt auf, weil er sich im Bus oft seltsam verhält. Es macht ihm Freude, andere zu zwicken oder ihnen Tritte zu versetzen. Als er einmal mit Klassenkameraden wegfährt, kommt es zu einer Schlägerei wegen einer Jacke und Roberto zieht ein Messer. Die anderen Jungs haben ihre Liebe Not, ihn zu beruhigen. Je älter er wird, desto öfter schwänzt er Schulstunden. Wenn seine Eltern ihm Vorwürfe machen, gerät er in Wut. Er scherzt, dass Marisa schon noch sehen wird. Eines Tages wird sein Name groß auf allen Zeitungen stehen. Und er wird Recht behalten.
0: Uff, und das lassen die ihm einfach durchgehen.
1: Du, sie wissen nicht, was sie machen sollen, außer Prügel.
0: Handyverbot.
1: <lacht> Schwierig. <lacht> In einer Zeit vor Handys. Na ja, gerade da
0: ist leicht, würde ich sagen.
1: Am Abend des 9. April 1981, wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag, kommt es zwischen Marisa und ihrem Sohn wieder einmal zu einem Streit. Er hat zum wiederholten Mal die Schule geschwänzt und nun will er auch noch das Auto des Vaters ausleihen, um damit herumzufahren? Sicher nicht. Roberto explodiert. Der Alfa Romeo, Alfa ist seine Flucht aus dem Alltag. Einfach fahren, viel zu schnell natürlich, und den Wind in den Haaren spüren. Ein bisschen Freiheit. Sie hat ihm schon zu viele Dinge verboten und er hat bereits einmal geschworen, dass er sie umbringen wird, wenn sie so weitermacht. Blitzschnell greift er zu einem Messer, richtet es auf sein eigenes Herz und droht seinem Leben hier und jetzt ein Ende zu setzen. Marisa ist entsetzt, sie will ihm das Messer entreißen. Da dreht er es um und spießt sie auf. Insgesamt 32 Mal sticht er auf sie ein, in Bauch, Brust und Kopf, damit endlich Ruhe ist. Dann legt er sie in die Badewanne und wartet auf die Rückkehr seines Vaters Nazario, der wenige Stunden später, so gegen Mitternacht, vom Dienst nach Hause kommt. Roberto überrascht ihn mit einem Hieb mit der stumpfen Seite einer Axt auf den Hinterkopf, dann ersticht er ihn mit demselben Messer und erstickt ihn schließlich mit Hilfe einer Plastiktüte, bevor er ihn zu seiner Ehefrau in die Badewanne legt. Die Leichen bedeckt er mit Wasser und Entweder in Bleichmittel bleichmittelgetränkten Lumpen oder Löschkalk, dazu habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, aber im Grunde ist das nicht wichtig. Er versucht jedenfalls etwas zu unternehmen, um die Verwesung zu verlangsamen.
0: Ich glaube, da kann man schon von einem erhöhten kriminellen Potenzial ausgehen.
1: Ja, also er hat sich wohl auch wirklich Gedanken gemacht, was er jetzt tun kann, damit es nicht so schnell stinkt.
0: Oh, nicht unvernünftig.
1: Am nächsten Tag setzt er sich gleich in der Früh mit einem Haufen voll Krimskrams in den Alphasud und fährt Richtung Brescher zum Haus seines Onkels.
0: Was, was ist das? Krimskrams? Das ist ja eine sehr breite Kategorie.
1: Ja, er hat ganz viel Zeug eingepackt, das zeigt, dass er das im Grunde nicht so sehr geplant haben kann oder nicht ganz bei Sinnen ist. Sag, wenn du etwas seltsam findest, okay? Passt. Er packt ein. Mehrere Messer...
0: Finde ich nicht seltsam
1: eine Harpunenpistole, ein Beil, mehrere Tassen, ein Glas Honig, Gummistiefel, Tischdecken, Zucker, Servietten, Chloroform, einen Magnet, ein Vorhängeschloss, eine Badehose, Anorax, Bücher, Bierdosen, einen Taschenrechner, Pullis, Uhren, Tennisschläger, Flossen, Medikamente, Handschuhe und den Make-up-Koffer seiner Mutter.
0: Ja, <lacht> Flossen. Okay, also es klingt, es würde irgendwie tauchen gehen wollen. Was ich cool finde, ist das Chloroform. Meines mhm. Wissens funktioniert das ja nur so mittelgut und eher nur so in Filmen.
1: Wenn man jemanden, du meinst,
0: ja, also das, die
1: Serviette quasi mit dem Chloroform so fürs Gesicht halten und dass die Person dann sofort umgibt. So habe ich zumindest gehört,
0: man muss halt so lange machen, dass es ohne dem Chloroform fast genauso gut funktioniert hätte.
1: Wir geben keine Tipps, aber ja. Oha. Genau, aber ich finde so, was er da alles eingepackt hat, das, das klingt so ein bisschen wie... Das Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit, wo du dann ja, vielleicht, immer äh, eine längere Aufzählung hast. Ja,
0: ein Glas Honig, mehrere Tassen. Ich meine, vielleicht wollte er es einfach auf Ebay stellen, um seine Flucht zu finanzieren. Vielleicht hat das keinen konkreten Nutzen. Du
1: bist zu, was ich du lebe einfach im Hier anachronistisch, und Jetzt. Anachronistisch, Martin. Das,
0: ist das ein Schimpfwort? Weil sonst gehe ich wieder.
1: <lacht> das heißt einfach, du bist seinerzeit voraus. Ay,
0: ja, danke. Das wäre ich gern.
1: Mit diesen Sachen fährt er jetzt also zu seinem Onkel. Da fährt man nicht so lang, vielleicht so zwei, drei Stunden. Die beiden essen zusammen zu Mittag, Roberto wirkt ganz normal und er sagt auch nichts. Alles wie immer. Der junge Mann beschließt, wieder nach Hause zu fahren, dann fährt er ein paar Mal im Kreis und entscheidet sein Glück, doch in Jugoslawien zu versuchen. Aber mittlerweile fällt auf, dass etwas bei den Sokos in Mestre nicht stimmt. Nach beim bemerken, dass die Fensterläden am Freitag nicht geöffnet werden, ob die Familie weggefahren ist, ohne was zu sagen, das wäre komisch. Und Nazario taucht nicht zu seiner Schicht auf der Polizeistation auf. Zwei Kollegen gehen nachschauen, lassen aber nur einen Zettel da, weil niemand öffnet und gehen dann wieder. Am nächsten Tag kommt Nazario wieder nicht zur Arbeit, also gehen sie noch einmal nachsehen. Und da auch diesmal niemand öffnet, ihr Zettel vom Vortag unberührt scheint und überhaupt alles irgendwie seltsam wirkt, steigen sie mit Hilfe einer Leiter über den Balkon in die Wohnung im ersten Stock ein. Als sie das Badezimmer betreten, wissen sie, warum ihr Kollege nicht zur Arbeit gekommen ist. In der Küche liegt das blutige Mordwerkzeug. Es ist relativ offensichtlich, dass dieser Mord nicht von langer Hand geplant war und auch kein kriminelles Mastermind dahinter stecken kann. Alles wirkt so, als ob jemand einfach kurz echt wütend war. Aber wer kann es auf die Familie abgesehen haben? Und wo ist der Sohn? Weil der liegt ja nicht in der Badewanne. Also entweder hat er irgendwo anders dran glauben müssen oder er ist ganz woanders und hat vielleicht keine Ahnung, was mit seinen Eltern geschehen ist. Oder, und das ist die dritte Möglichkeit.
0: Ja, ich weiß es. Er war's.
1: Genau. Es ist, wie wir schon erwähnt haben, eine Zeit ohne Handys, 1981. Man weiß nicht, wie man Roberto erreichen kann. Also fragt die Polizei mal in der Familie herum, wer den 19-Jährigen gesehen hat und ob vielleicht jemand weiß, wo er sich aufhält. Der Onkel erzählt, dass er bei ihm war, aber total entspannt gewirkt hat. Er kann von der Tragödie also noch nicht gewusst haben. Auch wenn die Polizei glaubt, dass er es war, der seine Eltern getötet hat, niemand sonst kann sich das so recht vorstellen. In der Familie gilt er als faul und inkompetent, so jemand ersticht doch nicht zwei Leute. Aber bald ist ihm die Polizei auf der Spur, und zwar, obwohl er auf dem Weg noch das Nummernschild gegen ein Geklautes ausgetauscht hat. Das Auto wird an der Farbe erkannt. Er wird festgenommen, als er gerade die Toilette einer Pizzeria in San Giovanni al Nazione verlässt. Von dort wären es nur noch ungefähr sieben Kilometer bis zur Grenze gewesen. Roberto richtet die Beräter seines Vaters auf die Polizisten, kann aber entwaffnet und in Gewahrsam genommen werden. Dann wird er sofort nach Venedig überstellt. Auf dieser Fahrt leugnet er, seine Eltern getötet zu haben, behauptet, ein Geheimagent zu sein, wirkt verwirrt und murmelt vor sich hin, bevor er schließlich gar nichts mehr sagt. Aufgrund seines Verhaltens wird er zu einem Gerichtspsychiater gebracht und in den folgenden Untersuchungen zeigt sich, dass Roberto offenbar unter paranoider Schizophrenie leidet und eine dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Ganz kurz zur Erklärung dieser Krankheit. Bei einer dissozialen Persönlichkeitsstörung kann beobachtet werden, dass die Betroffenen Regeln missachten, als Kinder bzw. Jugendliche wiederholt die Schule schwänzen, stehlen, mutwillig Dinge zerstören oder ständig lügen. Das bleibt auch im Erwachsenenalter so. Viele neigen zu kriminellem und gewalttätigem Verhalten, übertreten Gesetze und haben eine hohe Risikobereitschaft. Ein wichtiges Anzeichen ist, dass Strafen oder negative Erfahrungen nicht dazu führen, dass sie ihr Verhalten ändern. Sie haben ein mangelndes Einfühlungsvermögen und empfinden deshalb kein Verantwortungsbewusstsein oder gar Schuldgefühle, wenn sie anderen Schaden zufügen. Oft sind diese Menschen ganz besonders charmant und können so andere Menschen manipulieren. Das muss natürlich nicht alles und nicht im selben Ausmaß bei jeder betroffenen Person auftreten und natürlich sind viele der Betroffenen nicht kriminell, sondern sozial gut angepasst und sogar beruflich erfolgreich und haben sie im Griff, sodass sie nicht gefährlich sind. Das ist übrigens nicht dasselbe wie Psychopathie. Meist wird diese allerdings als eine besonders schwere Form dieser Persönlichkeitsstörung angesehen. Also einfach noch eine Stufe weiter. Und was ich auch ganz interessant finde, bei Männern kommt diese Störung viermal so häufig vor wie bei Frauen. Und bei einer paranoiden Schizophrenie handelt es sich ganz kurz gesagt um eine Wahrnehmungsstörung mit paranoiden Wahnvorstellungen und akustischen Halluzinationen, also das berühmte Stimmenhören. Erkrankte sind aber in der Regel ungefährlich, bitteschön.
0: Ja, das war hier dann eher nicht der Fall. Aber der hatte auch beides gleichzeitig.
1: Ja, genau. Des Weiteren stellt sich heraus, dass er nicht nur gegen seine Mutter, sondern gegen Frauen im Allgemeinen einen Groll hegt. Sie sind für ihn keine echten Menschen, sie sind minderwertig, nur ein Objekt zur Befriedigung seiner Gelüste. Roberto ist intelligent, er hat ein gutes Gedächtnis, aber er ist Personen und Geschehnissen gegenüber sehr gleichgültig und scheint in einer anderen Realität zu leben. Er hält es nicht aus, nicht recht zu haben und wird aggressiv, wenn er jemanden seine Meinung nicht aufzwingen kann. Dass das, was er seinen Eltern angetan hat, schrecklich und wirklich grausam ist, versteht er anscheinend nicht und er zeigt keinerlei Reue. Daher wird er statt zu einer regulären Haftstrafe zu zehn Jahren in einer forensisch-psychiatrischen Klinik verurteilt. Während der Monate in Untersuchungshaft hat er es übrigens noch geschafft, seinen Schulabschluss nachzuholen.
0: Das heißt, wenn man ein Verbrechen begeht, das möglichst schrecklich und grausam ist und danach keinerlei Reue zeigt, hat man die besten Karten, nicht in ein reguläres Gefängnis zu müssen. <lacht> also, wenn schon, dann gescheit.
1: Naja, nicht nur das, sondern eben diese Diagnose. Dann ist er eben nicht ganz zurechnungsfähig. Und deswegen kommt er nicht in ein normales Gefängnis, sondern eben in diese. Klinik. Manchmal ist das gut so, manchmal wird da auch einfach falsch geurteilt. In beide Richtungen. Also, dass dann psychisch kranke Menschen im normalen Gefängnis sitzen und absolut keine Betreuung erhalten. Aber über diese Betreuung werden wir auch gleich noch sprechen, die er da erhält. Und er sagt, dass er sich gar nicht daran erinnern kann, seine Eltern umgebracht zu haben. Aber er weiß noch, dass seine Mutter nicht zu ertragen war. Sie hat ihn mit ihrem Verhalten erdrückt. Dabei hat sie ihm nie das Gefühl gegeben, geliebt zu werden, sondern nur, dass er im Grunde nichts wert ist. Sein Vater war anders, aber der war ja auch nie da. Und um nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, einen Muttermörder zum Sohn zu haben, als Polizist noch dazu, musste er auch sterben.
0: Also er hat ihn quasi aus, aus also das war aus seiner Perspektive. Er hat sie gedacht, ich möchte dem Vater nicht antun, dass er mit einem Muttermörder als Sohn lebt. Deswegen mhm. als als Zeichen der Gnädigkeit. Schicke ich den jetzt auch ins Nirvana?
1: Das ist seine Begründung dafür, ja. ja.
0: Vielleicht ist das mit der speziellen Anstalt gar nicht so unvernünftig.
1: Vielleicht, gell. Die erste Zeit in dieser Klinik ist nicht leicht für ihn. Roberto wird depressiv. Vier Männer teilen sich hier eine Zelle von 25 Quadratmetern in diesem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, in dem es im Sommer heiß und im Winter kalt ist. Ratten und Kakerlaken sieht man oft, Ärzte und Pfleger machen sich hingegen rar so viel also zu einer guten psychotherapeutischen Betreuung. Schließlich verhält er sich aber gut, so dass ihm gewährt wird, nicht ständig mit Medikamenten niedergespritzt zu werden. Er darf sich tagsüber frei in dem Gebäude bewegen, darf in der Küche arbeiten und verbringt viel Zeit mit dem Priester. Warum jemand, der mit einem Messer Leute getötet hat, in der Küche arbeiten darf, ist eine andere Frage. Da dieser Priester sich für den jungen Mann einsetzt, darf Roberto im Herbst 1985 sogar tagsüber die Klinik verlassen und Geologie an der Universität in Parma studieren. Die anderen Studenten finden, auch wenn das eben lang vor Handys und Internet in jeder Hosentasche ist, bald heraus, wer da mit ihnen auf der Bank sitzt und stellen viele Fragen. Doch auch wenn es so wirkt, als würde keine Gefahr von ihm ausgehen, weit gefehlt. Sein einziger Freund in dieser Zeit ist der Priester. Ihm schreibt er zahlreiche Briefe, in denen er sein Innerstes enthüllt. Darunter sind viele Gewaltfantasien. Er schreibt, dass er ein Mensch ohne Gefühle ist, damit muss er meinen, oder Mitgefühl für andere, weil er selbst hat natürlich schon Gefühle, solange es eben ihn selbst betrifft. Und diese Gefühle, die er in Bezug auf sich selbst verspürt, die hat er gelernt zu unterdrücken. Über seine Kommilitonen und deren Neugierde schreibt er,
0: All das nervt mich und lässt mich meine Entscheidung bereuen. Sie wissen nicht, dass ich mir vorstelle, fünf von ihnen mit einer Hand hochzuheben und zu zerquetschen. Aber ich halte mich zurück, weil ich frei sein will, weil ich eines Tages frische Luft atmen können möchte, während ich mich hier wie ein Tier in einem Käfig fühle. Ich kann es nicht ertragen, immer an das Verbrechen erinnert zu werden, das ich begangen habe. Ich war da nicht dabei. Das war wie in einem Film.
1: Sein Freigang tagsüber macht ihm nicht nur möglich, die Uni zu besuchen, er besorgt sich an einem Amt gefälschte Papiere, weil er nicht länger einer von hundert in Anführungszeichen Verrückten sein will, die eingesperrt und mit Medikamenten müde gehalten werden. Am 15. Mai 1986, das ist dann übrigens drei Tage vor meinem Geburtstag, hm. verlässt er ganz normal wie immer in der Früh die Klinik, um zur Uni zu fahren, doch stattdessen steigt er in einen Zug und verschwindet einfach spurlos. Die Suche nach ihm dauert keine drei Tage. Andere Ausbrecher wurden bisher auch immer früher oder später geschnappt. Das wird bei ihm schon nicht anders sein. Aber Roberto Succo ist nicht irgendein Typ. Er sitzt schon längst im Zug nach Frankreich.
2: Hold Up Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Wir machen jetzt einen Zeitsprung. Fast ein Jahr später. Am Morgen des 3. April 1987 wird der Polizeibrigadier André Castillo, 38 Jahre alt, Ehemann und Vater von zwei Töchtern, bei seinem Auto liegend aufgefunden. Jemand hat ihm vor dem Rathaus in Tréserve einer Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes mit einem Gewehr in den Hals geschossen und seine Dienstwaffe entwendet. Das ist eine 9mm Manurin. Der Motor seines Autos läuft noch. Zeugen gibt es nicht. Es gibt allerdings Berichte, dass sich in letzter Zeit ein Mann in Militärkleidung in der Gegend rumtreibt. Näher können sie ihn nicht beschreiben. Drei Wochen später, am 27. April 1987, setzt sich die 30-jährige vietnamesischstämmige France Voudin ans Steuer ihres Autos, um zu ihrer Klavierstunde zu fahren. Sie wird dort nie ankommen. Tage zuvor hatte sie ihrem Verlobten berichtet, dass auch sie von einem Mann in militärischer Kleidung im Garten beobachtet worden war. Am selben Tag, 250 Kilometer Richtung Süden, verlässt der junge Arzt Michel Astoul sein Zuhause, um seine Nachtschicht im Krankenhaus von Sisteron anzutreten. Er kommt hier nicht an. Sein Auto wird drei Tage später in der Region Annecy entdeckt, 100 Meter von Franzes Haus entfernt. Nachbarn bestätigen, dass es hier bereits seit dem 28. April steht.
0: Das klingt sehr frustrierend. Die wirken alle, als, als wären sie ganz nett gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert davon, wie du französische Eigennamen aussprichst. Hut ab.
1: Ich bemühe mich, danke.
0: Also und dieses Auto, das ist da gleich an dem Tag nach dem Verschwinden da von ihm abgestellt worden.
1: Genau, ja. Nach dem Verschwinden Ach, also von, von ihm Fra und Franz.
0: Franz, Franz. Franz. Mhm. Ja.
1: Und jetzt wird spekuliert, ob diese beiden sich gekannt haben und ja vielleicht sogar eine Affäre miteinander gehabt und zusammen Reis ausgenommen haben könnten. Frances Freund sagt, nein, auf gar keinen Fall, das muss ein Zufall sein. Da meldet sich ein Taxifahrer, der in besagter Nacht in Grenoble unterwegs gewesen ist, das liegt etwa auf halber Strecke zwischen Anzi und Ciceron, also den Orten, wo die beiden verschwunden sind. Er sagt, dass ein Mann mit kurzen Haaren, einem Tarnanzug, da haben wieder, und einem ausgeprägten italienischen Akzent neben ihm aus seinem grauen Auto ausgestiegen ist. Auf dem Beifahrersitz sah eine junge Frau mit langen, dunklen Haaren gesessen, die verängstigt
0: wirkte. Er bat mich um Öl. Da ich keins hatte, richtete er seinen Revolver auf mich, sagte mir, ich soll in den Kofferraum meines Mercedes steigen und mich nicht bewegen.
1: Nette, aber vielleicht auch purer Zufall. Der Taxifahrer behält die Schlüssel seines Fahrzeugs bei sich und zwingt den jungen Mann damit, den Kofferraum wieder zu öffnen. Und diese Chance nutzt er.
0: Ich habe die Gelegenheit genutzt, um zu fliehen. Er hat zwei Schüsse in meine Richtung abgefeuert, aber... Er hat mich nicht getroffen.
1: Es sieht ganz so aus, als habe jemand France in oder bei an sie entführt, sei mit ihr in ihrem Auto nach Süden gefahren, habe dort Michelle ebenfalls entführt und sei dann mit dessen Auto zurück nach Norden gefahren, um es bei dem Haus von France abzustellen.
0: Okay, und äh, wo sind jetzt France und Michelle?
1: Ja, das ist die Frage. Der Wilde ist mit seinen beiden Geiseln verschwunden, schreibt die Zeitung François am 5. Mai 1987. Die andere Frage ist, wer ist der Entführer? Wir wissen es ja, aber die natürlich noch nicht. Am 22. Mai geht eine 22-jährige Studentin zur Gendarmerie. Ein Mann hat ihr mit vorgehaltener Pistole befohlen, in sein Auto zu steigen und sich auszuziehen – es ist ihr gelungen, ihn in ein Gespräch über Medizin und Psychopharmaka zu verwickeln und ihn dazu zu überreden, sie wieder gehen zu lassen, solange sie der Polizei nichts verrät.
0: Okay, das ist eine sehr spektakuläre Exit-Strategie. Ja, ja, das
1: ist super, dass es funktioniert
0: hat. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es sich um eine legal besessene Waffe handelt. Noch ein Verbrechen. Ja. Aber entspricht die Beschreibung, die sie gegeben hat, jetzt auch der vom Taxifahrer nehme ich an.
1: Ja, genau. Also es muss in beiden Fällen derselbe Kerl gewesen sein. In der gleichen Gegend bricht in der Nacht des 5. Juni ein junger Mann in das Haus eines schlafenden Paares ein und schießt auf den Mann, der schwer verletzt überlebt. Kleiner Not-so-Fun-Fact am Rande. Im Laufe der Ermittlungen kommt raus, dass dieser Mann, der angeschossen wird, seine Frau schon länger betrügt und sie trennen sich. Drei Wochen später, am 27. Juni, werden eine Frau namens Nicole und ihr 15 Jahre alter Sohn Damien in ihrem Sommerhaus entführt. Ein Mann in Armeehosen dringt in ihr Haus ein und zwingt sie, indem er mit einem Revolver herumwedelt, dazu, mit ihm wegzufahren. Etwa 20 Kilometer weiter lässt er sie wieder gehen. Zuvor müssen sie sich allerdings nackt ausziehen.
0: Ja, ich weiß nicht, was der Typ will. Was ist er? Er weiß es selber nicht. Er folgt seinen Impulsen wie ein Regenwurm.
1: Ja, es wirkt fast so, aber immerhin sind sie unversehrt und können Angaben zu ihrem Entführer machen. Ein junger Mann mit kurzen Haaren und hellen Augen mit Akzent. Und es war bislang eh schon ein bisschen kompliziert, aber jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Auf der Suche nach dem Täter findet die Polizei hier ein verlassenes Auto, in dem sich Hinweise auf den Ort, aus dem der vermisste Arzt Michel stammt, finden. Und dieses Auto wiederum wurde aus einem Dorf in der Nähe von Frances Haus gestohlen. Also so merken Sie jetzt, das kommt irgendwie alles zusammen.
0: Ja, es wirkt, das wären wir kurz davor, den Fall zu lösen. Die Würstchen Snacks, ich kann sie schon riechen. Das Rätsel, das Rätsel ist bald, wie sagt man, gelöst. gelöst. <lacht> ja, Wortwiederholung. Ich, äh, ich bin Autor, darf das nicht.
1: <lacht> ja, es wirkt so, als ob Sie des Rätsels Lösung ganz nahe seien. Aber sie sind Jahre davon entfernt. Und es geht weiter. Im Oktober wird Claudine Dichossal, 40 Jahre alt, in ihrem Haus vergewaltigt und mit einer 9mm Pistole in den Kopf erschossen. Es wird vermutet, dass das die Waffe ist, die ein halbes Jahr zuvor dem erschossenen Polizisten gestohlen wurde. Das Einzige, was die Ermittler hier mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass der Schütze ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein muss. Aber sonst? Nichts. Ebenfalls im Oktober wird der Leichnam eines Mannes in einer abgelegenen Scheune gefunden. Er wurde durch eine 9mm Kugel in den Kopf getötet. Genauer, aus nächster Nähe, direkt ins Gesicht. Seine Leiche befindet sich bereits in fortgeschrittenem Zustand der Verwesung, er muss da schon ein halbes Jahr gelegen haben. Experten für forensische Ballistik stellen fest, dass er mit derselben Waffe getötet wurde wie Claudine. Im Dezember kann diese Leiche aus dem Schuppen dann endlich identifiziert werden. Es ist Michel, der Arzt, dem eine Affäre mit France unterstellt wurde. Sein Bruder erkennt ihn nämlich an seinen Schuhen wieder.
0: An den Schuhen? Mhm.
1: Es scheint, als ob dieser Täter nach Belieben auftaucht und wieder verschwindet, ohne dass es auch nur eine verwendbare Zeugenaussage gibt. Geschweige denn etwas anderes, handfestes. Überlebende können sich ja nicht einmal darauf einigen, woher sein Akzent stammt. Es ist deutsch, es deutsch? Ist jugoslawisch, es jugoslawisch? Ist es etwas ganz anderes? Und er scheint immer Handschuhe zu tragen, denn Fingerabdrücke werden nicht gefunden. Es ist allerdings auffällig, dass diese Morde immer bei Vollmond stattfinden. Manche Zeitungen nennen ihn daher den Vollmondmörder, manche aufgrund seiner Kleidung den Mann im Kampfanzug. Danach treibt es ihn weiter in den Süden, Richtung Toulon, an der Mittelmeerküste. Im Dezember 1987 bricht ein Mann in das Haus einer 23 Jahre alten Frau ein und vergewaltigt sie. Obwohl er einen Strumpf über dem Kopf trägt, erkennt die Frau genug von ihm, sodass die Polizei eine Phantomzeichnung anfertigen lassen kann.
0: Ja, wie schaut er denn aus?
1: Er ist ein muskulöser, junger Mann mit kühlen, grauen Augen und einem ausländischen Akzent. Dieser Sketch wird veröffentlicht, aber sie erhalten keine passenden Hinweise. Zuvor hatte ihrem Vater jemand übrigens noch ein Diktaphon gestohlen, also ein Diktiergerät. Fast einen Monat später, am 3. Januar 1988, bricht ein maskierter und behandschuhter Mann bei einem Ehepaar ein. Er fesselt den Mann und vergewaltigt die Frau, dann nimmt er sich die Zeit zu duschen und sich zum Essen hinzusetzen. Als wäre nichts gewesen bevor er durchs Fenster wieder rausklettert.
0: Und das ist der Moment, wo man draufgekommen ist, dass alle Fälle zusammenhängen.
1: Nein, gar nicht, weil die Polizei nicht so tolle Datenbanken hat wie heute, geschweige denn überhaupt Internet. Das kommt ihm vom heutigen Standpunkt aus sehr zugute, weil er kann überall hinfahren und sich als egal wer ausgeben und niemand kommt ihm drauf. Und genau da machen wir nächste Woche weiter cool. <lacht> Hältst du die Spannung noch aus?
0: Nein, ich muss hier raus. Ich muss mich bewaffnen, falls der Tut kommt. Wenn der 9 mm hat, möchte ich mindestens 12.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich lese hier vor von dem muskulösen Mann mit den grauen Augen und denke mir, ich schaue hoch von meinem Skript und denke mir, oh Gott, oh, muss ist... ich mich jetzt sorgen, Martin. Ja,
0: ich habe keinen Akzent, den man irgendwie als uh, Jugoslawisch durchgehen lassen könnte.
1: Aber Sie wissen ja nicht, was für ein Akzent das wirklich ist. Manche sagen Deutsch, manche sagen, es ist irgendwas Jugoslawisches, was ja hm. auch keine gute Beschreibung ist.
0: Ja, ähm, ich wüsste gar nicht, wie der geht. Ich dachte, so, der Wiener Akzent ist eh so ein halb Jugoslawischer.
1: <lacht> Könnten die Leute behaupten, die auch sagen, dass in Wien der Balkan beginnt? Ja, Aber machen wir noch was Schönes zum Schluss, um das ein bisschen abzuschütteln bis zur nächsten Woche. Hast du mir eine Frage mitgebracht?
0: Ja, äh, die fiel mir ein, weil wir es kurz erwähnt hatten. Wenn du argumentieren müsstest... Dass es du, muss was
1: Schönes sein. Ja,
0: ich finde es schön. Okay. Wenn du argumentieren müsstest dass du, wenn du ein Tier wärst, am liebsten ein Regenwurm wärst. Oh. Wie würdest du das argumentieren? Also wie würdest du begründen, dass es am coolsten ist, ein Regenwurm zu sein mhm. im Vergleich zu allen anderen höher entwickelten Tieren? Sagen
1: mhm. Ich mag es simpel. Ich mag es sehr gerne schlicht und ich fände es sehr entspannend, nicht so viel denken zu müssen. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Regenwurm nicht so viel denkt und nicht so viel Sorgen hat. Und sich eigentlich nur um Fressen und schlafen regen wir mal. <lacht> Sagen wir mal, fressen und schlafen kümmert und einfach eine sehr chillige Existenz hat.
0: Ja, das, das finde ich gut. Das denke ich auch, so würde ich das auch einschätzen. Zumal ich mir auch denke, ich glaube, der kann nichts anderes als seinem Impuls zu folgen. Mhm. Ähm, der muss sich nie irgendwie, sie denken, ah, ich würde gern das tun, aber ich glaube, ich mache lieber das andere. Das ist vernünftiger. Das heißt, welcher ja. Impuls da auch kommt, wenn der Regenwurm essen mag, dann ist es gut und richtig, dass er isst. Wenn er schlafen mag, sofern Regenwürmer schlafen, ich weiß es auch nicht, ich bin Molekularbiologe. <lacht> ähm, der lernt man sowas nicht. Ja, und ich denke mir, im Vergleich zu diesem Verbrecher-Dude, was auch immer jetzt sein echter Name ist, also so viele französische Namen, ich blicke da nicht mehr durch, ähm, wenn der Regenwurm seinen niedesten Impulsen folgt, dann ist es noch immer in Ordnung. Ja. Also dann kriegt er halt herum und isst und trinkt und sonst kann er nichts machen. Also da kann sich voll seinen Impulsen hingeben und keiner wird sie denken, mach so ein Wappler.
1: Und ein Regenwurm wird auch nicht zum Mörder.
0: Außer du bist irgendein unfassbar kleines Insekt und wirst da versehentlich mit verputzt. Aber
1: versehentlich, dann, dann, ist, dann ist er auch <lacht> dann kein Dann ist Mörder. es eher
0: Totschlag, nicht Mord. Ja. <lacht>
1: Ja, sehr fein. Martin, du hast vorher schon erwähnt, dass du Autor bist. <lacht> Zum Beispiel von dem wunderbaren Buch Game Pool Party.
0: Oh ja, das stimmt. Wie Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unterstehlich macht. Ja, ich, es gibt das Buch, aber nachdem die Leute, die diesen Podcast hören, ja offensichtlich auf jeden Fall gern hören und ich weiß nicht, wie gern sie lesen, sage ich dazu, man kann sich das auf Spotify gratis anhören. Also es gibt Na, das schauen. Buch Game Pool Party auf Spotify. Sehr wichtig, wenn man das macht, Shuffle vorher deaktivieren. Hm. Sonst fragt man sich, warum das so ein chaotischer Schmarrn ist. Aber wenn man es der Reihe nach durchhört, <lacht> ist es ein, ein interessantes Buch über Genetik und die Frage, warum wir so sind, wie wir sind und ob man das ein bisschen optimieren könnte. Es geht um mhm. die Optimierung des Menschen. Dass Sehr man cool. nicht so enden wie der da, der alle umbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bussi, Papa.
2: Hold up.